0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA und heute geht es um das Thema Corona. Und dafür ist der Lungenfacharzt und Chefarzt der Pneumologie im Kasseler Marienkrankenhaus zu Gast. Andreas Bastian, hallo.
1: Hallo Frau Thiele.
0: Schön, dass Sie da sind. Sie hatten in einem Interview mit einem Kollegen von mir gesagt, das war im November in der Zeitung, dass Sie der Meinung sind, dass wir eine Impfpflicht für alle brauchen. Sind Sie immer noch dieser Überzeugung?
1: Ich bin interessanterweise nicht mehr hundertprozentig dieser Überzeugung. Was ich damals aber vor allen Dingen sagen wollte, ist, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass man eine Impfpflicht nicht einfach ausschließen sollte, wie es ja vom Jahr eigentlich geschehen ist. Das fand ich damals und viele meiner Kollegen auch schon eigentlich relativ absurd. Man kann sagen, wir wollen eine Impfpflicht versuchen zu umgehen, aber im Endeffekt muss jeder, der so eine Aussage macht, sagen, ich weiß doch gar nicht, wie so ein Virus sich überhaupt entwickeln sollte. Es kann sein, dass ein Virus zu viel höheren Todesraten, als es das jetzt ist, führen wird und dann würden wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Leute als heute noch sagen, wir brauchen doch eine Impfpflicht. Jeder muss sich impfen lassen. So viel sind wir unseren Mitbürgern schuldig, dass wir sie davon bewahren zu sterben an seiner solchen Erkrankung. Ob wir diesen Stand jetzt erreicht haben, hundertprozentig überzeugt bin ich davon nicht. Ich habe eine Tendenz zu sagen, jeder soll sich impfen. Und ähm, ich bin eigentlich dagegen, dass die Juristen das entscheiden. Ich bin eigentlich dafür, dass das das Parlament macht einfach. Das ist wir, dass ist. es eine politische Entscheidung ist. Dass es eine politische Entscheidung ist und darum sage ich auch nicht, es muss sein, sondern ich würde eher sagen, dass meine Tendenz dazu ist, ja, wir sollten eine Impfpflicht einführen.
0: Also das Problem, was Sie sehen, war eigentlich eher, dass die Politik es von Anfang an ausgeschlossen hat oder zumindest noch vor einigen Monaten gesagt hat, nee, und jetzt musste man so ein bisschen umschwenken und sagen, wir müssen doch mal drüber sprechen.
1: Das ist mehr Ausdruck der Naivität der Politik, die meint immer klare Antworten geben zu müssen. Sowas wie so ein Virus ist aber etwas, was sich ändert, seinen Charakter ändert und seine Gefährlichkeit ändert. Ein Politiker muss das nicht wissen einfach, weil er ist kein Mediziner und kein Wissenschaftler und kein Forscher, aber er muss eigentlich versuchen schnell zu erkennen, dass er sich dabei von solchen absoluten Entscheidungen, die er sonst im Leben ja immer treffen muss, ein bisschen distanzieren sollte einfach.
0: Und rein aus medizinischer Sicht, also wenn es keine gesellschaftlichen, keine politischen Aspekte gibt, nur eine medizinische Sichtweise, wären Sie dann für eine Impfpflicht?
1: <lacht> da gibt es ja wieder ganz viele verschiedene Ansatzpunkte zu diesem Thema. Also wenn man das allein aus medizinischer Sicht betritt und ich muss Menschen, einzelne Menschen, Patienten beraten und das habe ich ja bei uns im Krankenhaus auch getan, also mit dem Personal, mit den Schwestern, aber auch den Ärzten, da muss ich sagen, bei einer 20-jährigen Krankenschwester kann ich nicht sagen, du sollst dich unbedingt impfen lassen, weil... Es nutzt dir. Das ist einfach nicht nachgewiesen, muss man sagen. Sondern da muss man die Frage stellen, wie wichtig ist mir eine Impfung für meine Umgebung und zum Schutz meiner Umgebung. Und für mich, ich bin 60 Jahre alt, als ich 20 war, das war 1980, da hatte ich das Gefühl, dass man in Deutschland sich aufgehoben und sicher fühlen kann, weil der eine auf den anderen achtet. Ich habe das Gefühl, dass in den 80er Jahren hätten wir uns alle impfen lassen, wenn so eine Situation eingetreten wäre. Und heutzutage legt man viel mehr Wert auf das eigene, das Individuum, die eigene persönliche Freiheit und lässt dabei den Gedanken an den Nächsten ein bisschen hinten an. Und das ist was, was ich gerne wieder hätte und ich möchte eigentlich auch, und da muss ich der Politik beipflichten, die möchten das meines Erachtens auch, dass man aus Interesse, aus sozialem Engagement sich impfen lässt. Und das bedeutet auch die 20-Jährige, dass sie sich impfen lässt. Und eigentlich darf man das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich würde es auch erwarten, dass sie das tun einfach. Ich finde, das ist eine soziale Verpflichtung, bei sich impfen zu lassen.
0: Einfach gegenüber anderen.
1: Genau. Und gegenüber nicht nur
0: gegenüber mir selbst, also aus Egoismus, wenn man das so nennen will.
1: Gegenüber anderen und gegenüber anderen bedeutet dann nicht nur gegenüber seinen Nächsten, denn da kann man in der Familie ja auch mal zum Schluss kommen, okay, wir lassen uns alle nicht impfen, wir wollen dieses Risiko halt tragen, wir akzeptieren das für uns. Aber andere meine ich auch nicht nur den nächsten anderen, sondern den entfernten anderen, den man gar nicht kennt einfach. Und das ist schade, dass das meines Erachtens vom Gefühl her in der heutigen Welt nicht mehr da ist. Ich, ich weiß nicht, wo es verschwunden ist.
0: Es gibt ja nun eine Impfpflicht, zumindest für medizinisches Personal. Wie bewerten Sie das dann?
1: Das hört sich vielleicht ein bisschen absurd an, aber da war ich ehrlich gesagt dagegen. Mhm. Wir haben eine sehr hohe Impfrate schon bei unserem medizinischen Personal, bei Ärzten und Schwestern die ist schon über 90 Prozent. Es gibt einige, die können nicht geimpft werden aus medizinischen Gründen, einige wenige. Wir werden unsere Impfrate kaum höher kriegen bei uns. Und sie verpflichten damit Menschen, die sich in einem ganz starken Maße gerade um Menschen kümmern müssen, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn das ist unser Hauptklientel in Bezug auf Corona-Patienten, die wir auf Stationen haben und auch auf der Intensivstation haben. Diese verpflichten sie dazu. Und um die anderen davor zu bewahren, sich impfen lassen zu müssen, das ist für mich rein vom mentalen Vorstellung her ein bisschen absurd.
0: Zumal das medizinische Personal in der Krise ja jetzt eh immer wieder gesagt hat, wir werden irgendwie vergessen, unsere Anliegen werden nicht richtig gehört.
1: Es ist nicht hundertprozentig so. Es werden schon Teilaspekte gehört. Wir haben in den letzten Jahren sowas wie eine Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, die festlegt, wie viele Schwestern mindestens für wie viele Patienten zuständig sein müssen. was eine Errungenschaft ist, muss man sagen. Also das ist auch was, was die Pflege, muss man sagen, für sich auch erkämpft hat und was auch versucht wird umzusetzen. Aber in vielen Dingen haben sie recht, dass wenig Rücksicht genommen wird. Es ist teilweise ein relativ harter Schichtdienst. Dafür ist die Bezahlung immer noch nicht gerade besonders gut. Wir sagen, wir brauchen sie dringend, aber wir loben sie nicht. Auch im Gegensatz zu früher wird vieles der Schwester gesagt, du musst das jetzt machen, wo früher noch gebeten wurde. Also auch der persönliche Umgang von einigen Menschen ist einfach mehr nach Verlangen als nach Bitten. Und in dem Sinne muss ich sagen, ja, das zusätzlich denen dann noch eine Pflicht aufzubürden, sich auch noch impfen zu lassen, das ist für mich übertrieben. Wäre einfach zu lösen, wenn man für alle eine Impfpflicht machte. Da
0: gibt es natürlich dann auch wieder Argumente dagegen, wenn man von der Impfpflicht spricht, dass man dann sagt, wie soll das überhaupt kontrolliert werden. Dann gibt es, selbst wenn es eine politische Entscheidung wird oder wie es Ihrer Meinung nach vielleicht am besten wäre, gibt es ja dann vielleicht doch Menschen, die klagen, die sagen, da gehe ich jetzt juristisch vor, dann liegt es doch wieder bei den Gerichten.
1: Nein, also für all das gibt es meines Erachtens schon Antwortoptionen. Also ich habe schon Optionen für Antworten, die müssen nicht angenommen werden, die können hm. von manchen sogar richtig abgelehnt werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie, wie kann man das überhaupt kontrollieren und die Leute dazu verpflichten, das zu machen. Ich habe Ihrem Kollegen in dem November-Interview schon gesagt, einfach, man könnte sich theoretisch überlegen, dass man nur noch arbeiten darf, wenn man geimpft ist. Bei uns ist das so im medizinischen Bereich. Ab Mitte März darf man nicht mehr als Arzt arbeiten, wenn man nicht geimpft ist. Warum nur bei uns? Dann kann man das doch auch bei anderen machen, und das ist eine sehr gute Kontrolloption. Und ähm, dann wird gefragt, was ist denn mit den Patienten, wenn sie dann nicht mehr arbeiten, was mit Sozialhilfeempfängern? Auch da würde ich das erstrecken. Man kriegt nur Geld vom Staat, wenn man sich impfen lässt. Wenn man der Pflicht nachkommt einfach. Wenn der Staat das entscheidet, unser demokratisches System, unser Parlament, muss es auch gemacht werden. Das finde ich, ist für mich einfach obligat. Und der zweite Teil der Frage
0: ob es dann Menschen gibt, die dagegen klagen und dann ist es doch wieder
1: genau. juristisch. Und da hatte ich, ich auch eine. meine Antworten sind immer nur theoretische Antworten. Ja. Ich wünsche mir mal was. manchmal sowas wie Expertengremien, die das entscheiden. Dann, das, dass das kein Jurist definitiv am Ende des Tages entscheiden muss, sondern dass es an verschiedenen Orten Gremien gibt, wo man sich hinwenden kann, die aus Medizinern, Wissenschaftlern, Politikern, Ethikern, vielleicht Menschen aus der Kirche und ähm, aus den Moscheen, zusammensitzen können und beraten einfach, hat der Patient ein Recht, sich nicht impfen zu lassen.
0: Okay, also in Richtung Ethikrat.
1: Genau, sowas. Ethikrat, Ethikgruppen einfach, mm -hmm. ja. Okay. Ich finde, das ist das, was ich denke. Ich bin naiv, ich bin kein Politiker, ich habe auch nichts zu entscheiden bei diesen Dingen. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die total viele Ideen haben bei sowas. Das sieht man immer und auch viel besser als ich. Also im Endeffekt das umzusetzen, ich glaube, wenn man das wirklich will, dann ist das kein Problem.
0: Bei Ihnen im Marienkrankenhaus werden Menschen mit Corona-Erkrankungen behandelt. Wie läuft das da? Sind das Menschen, die akut krank sind, die gerade eine Corona-Infektion haben? Sind das eher Long-Covid-Patienten, beides? Was sind das für Patientinnen und Patienten?
1: Ich sage immer, wir sind keine Ab ähm, Spezialabteilung für Long-Covid-Patienten. Das muss man erstmal sagen. Ich bin gefragt worden schon von vielen, ob wir das nicht mal einrichten wollten. Aber Long-Covid ist so ein ein Krankheitsbild, was sich aus ganz, ganz verschiedenen Spezifitäten zusammensetzt. Wenn es um Lunge geht, bin ich auch gerne für Long-Covid mit zuständig. Aber Long-Covid hat so viele Zusatzaspekte, dass wir sagen wollen, da sind wir keine Experteneinheit dafür. Wir haben in erster Linie Patienten, die ähm, Coronavirus krank sind. Zuletzt sind auch immer wieder mal Patienten gekommen, die gar nicht Coronavirus krank sind, aber trotzdem infiziert waren, wo wir das erst über die Tests, die wir bei jedem Patienten ja machen, rausgekriegt haben, die wegen einer ganz anderen Sache gekommen sind die sich routinemäßig eine Gallenblase haben, operieren lassen wollen oder die einen Thoraxschmerzen hatten, der aber gar nichts damit zu tun hat. Also als Zufallsbefund, das ist das, was immer mehr auf uns zukommt. Das, ist, das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Menschen geimpft sind und dadurch diese positiven asymptomatischen oder wenig symptomatischen Fälle aufkommen. Aber wir haben auch real und das in letzter Zeit gerade wieder etwas mehr werdenden Fällen ähm, an Patienten, die mäßig und aber auch schwergradig an Corona-Infektionen erkrankt sind. Wir auf der Intensivstation haben wir zwei beatmete Patienten und das ist für ein kleines Krankenhaus wie bei uns schon viel, die an Coronavirus ähm, leiden und deshalb Intubations- und Beatmungspflichtung werden. Und wir haben noch zwei weitere, die haben diese infektiöse Phase schon überschritten. Und sind aber immer noch schwerst krank. gerade sind das jüngere Leute, die wirklich, das weiß man inzwischen ja auch, lange, lange brauchen, um sich wieder einigermaßen zu erholen, wenn sie so schwer krank gewesen sind. Und das sind, wir haben ja nur zwölf Betten, das ist auch schon viel für so ein kleines Krankenhaus auf der Intensivstation, aber ein Drittel sind damit Corona-Patienten, Folge der Corona und wir hatten vor ein paar Monaten auch, da waren es sechs also die Hälfte unserer Betten waren mit Patienten, die Corona durchmachten oder durchgemacht hatten, belegt.
0: Einfach. Und das ist schon viel für das Krankenhaus?
1: Das ist viel für jede Einheit, wenn man mhm. überlegt, dass zusätzlich zu dem normalen Intensivstationsbedarf nochmal 50 Prozent bis zu 50 Prozent Patienten durch eine neue Erkrankung zusätzlich draufkommen. Ist ja 50 Prozent, wenn wir 50 Prozent haben an irgendwas, dann ist das ja nicht viel, aber 50 Prozent add-on, also zusätzlich, das ist schon eine extreme Menge an Mehrarbeit, die zu bewältigen ist und die nicht einfach so bewältigt werden kann. Da kommen wir dann zu einem ganz anderen Thema.
0: Nämlich ja, genau, was machen die, wir denn,
1: wenn das mehr wird? Genau,
0: das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie sieht es aus mit der Überlastung im Krankenhaus? Also gab es schon Belastungsgrenzen? Gibt es da im Augenblick auch Furcht davor? Ich meine, die Zahlen steigen, sind so hoch wie noch nie. Da hat man ja vielleicht dann schon die Befürchtung, irgendwann, was ist, wenn kein Bett mehr frei ist? Was ist, wenn noch mehr Patienten kommen?
1: Die Intensivstation hat ja eine gewisse Obergrenze an Kapazität, also wir haben ja eine, nur eine gewisse Menge an Behandlungsgeräten auch, aber die liegt schon fast über der Obergrenze dessen, was das Personal wirklich qualitativ gut leisten kann, das kommt ja noch dazu einfach. Überforderung ist ja nicht, dass jemand unbedingt so, so viel mehr arbeiten muss. Man kann ja auch, sagen wir mal, mehr in weniger Zeit machen. Das bedeutet aber, dass man einen Teil der anderen schwerkranken Patienten halt, vernachlässigen muss. Hm. Also weniger Mobilisation, weniger Atemmuskeltraining, weniger Kontrollen bei all den Dingen. Da sind wir nämlich bei dem Thema Triage. Das ist, welcher Patient kommt auf, den, auf die Intensivstation. Und ja, sowas haben wir schon. Sowas haben wir nicht in der krassen Form, wie es im Fernsehen halt gerne berichtet wird. Wer bekommt das letzte Beatmungsgerät? Das haben wir superglücklicherweise noch nicht. Das kennen wir nur aus anderen Ländern. Das kennen wir ja auch aus Norditalien, aus Bergamo ähm, haben wir das von, vom letzten Jahr her gehört und zum Glück nie selber erlebt, aber Intensivstationsbettenknappheit haben wir schon und wo wir auch überlegen, ja, wir hätten diesen oder jenen Patienten gerne auf der Intensivstation überwacht, es ging aber nicht, weil alle Betten schon belegt waren und da ist halt auch Corona mit Schuld.
0: Und haben Sie Furcht, dass das schlimmer wird?
1: Furcht ist vollkommen falsch dabei, einfach mhm. von der Wortwahl her. Wir denken, dass es schlimmer werden kann. Und das führt bei uns dann nicht primär zu Furcht. Furcht ist ja das, was dann im Endeffekt zu so Weglaufen führt. Ja. Das kann ich, manchmal muss ich sagen, leider nicht. <lacht> Sondern es führt dazu, dass wir im Krankenhaus schon Gruppen und Gremien haben, die überlegen, wie gehen wir dann damit um? Was machen wir mit Patienten, die wir eigentlich im normalen System nicht mehr versorgen könnten? Was ich aber dazu sagen muss, wir sind da nicht ganz naiv dabei. Wir kennen das schon. Triage ist nichts Neues einfach. Also dieses Auswählen, wer muss auf Intensivstation und wer darf nicht einfach. Das kennen wir auch schon, weil im Winter gab es vor ein paar Jahren gab es eine große Grippewelle. Auch da haben wir Probleme. Die sind nicht so ausgeprägt, wie sie in manchen Krankenhäusern jetzt mit Corona kommen, aber ansatzweise kennen wir das schon. Also wir haben schon Lösungsoptionen, wir haben Gremien, die dann darüber sprechen, wie wir mit solchen Problematiken umgehen wollen.
0: Also ist die Triage dieser Begriff, vor dem viele dann so zurückschrecken oder wo viele dann nervös werden vielleicht, also medizinisches Personal, vielleicht nicht direkt, aber also Bürger, ist eigentlich etwas, was es in Deutschland schon gab und gibt, aber jetzt halt viel mehr in die mediale Aufmerksamkeit gerückt ist.
1: Ja, weil es droht, extremer zu werden hm. einfach. Ich glaube, jeder, also jeder weiß, dass Intensivstationspatienten nicht rund um die Uhr die gleiche Anzahl anfallen. Jeder kann sich vorstellen, dass wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt oder die Katastrophe kann halt auch eine Grippewelle sein, dass es mehr Krankenhausbänden, dass wir im Winter die Betten immer tendenziell eher überbelegt sind, das weiß eigentlich jeder und das gilt auch für die Intensivstation. Und ähm, bisher hat sich die normale Bevölkerung keine großen Gedanken darüber gemacht, weil sie halt bis jetzt gesagt haben, die Ärzte lösen das schon, das Problem. Und sie haben recht damit einfach. Es war, gab ist natürlich Phasen, wenn sie sagen wir, im Winter in einer Grippewelle einen Herzinfarkt haben, dann werden sie, das hört sich jetzt böse an, aber wahrscheinlich schlechter betreut, als wenn ihnen das im Sommer passiert. Weil einfach mehr Patienten da sind und das Personal auf allen Ebenen sich auch um diese anderen mitkümmern muss. Einfach, Es geht halt nicht einfach. Aber ich denke, dass wenn sich jeder ernsthaft um so eine Thematik Gedanken macht, dann weiß er, dass das so ist und dann weiß er auch, dass das eigentlich normal ist und akzeptiert das für sein Leben und kann damit umgehen. Ich würde das auch akzeptieren, dass ich einfach, wenn ein anderer Mensch viel zu tun hat, warten muss. Das tue ich am Postschalter auch. Wenn ich sehe, dass fünf Leute in der Schlange sind, sage ich, Mannometer, Pech gehabt einfach. Ich weiß, dass ich warten muss. Und das gilt für jeden Bereich, das kennen wir. Aber wenn jetzt etwas dazukommt, eine Überlastung, die dazukommt, wie jetzt hier Coronavirus-Erkrankte, dann kommt ein System natürlich irgendwann an die Grenze, dass man sagen kann, die machen das schon einfach so dann muss neu darüber nachgedacht werden.
0: Am Anfang wurde oft auf die Inzidenz geguckt, auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Augenblick so hoch ist wie nie. Jeden Tag wird gefühlt ein neuer Rekord aufgestellt. Dann ist irgendwann die Hospitalisierungsinzidenz hinzugekommen. Sind diese Werte für Sie oder für das Personal in Kliniken von Relevanz? Schauen Sie da auch drauf? Und welcher Wert ist überhaupt wichtiger?
1: Also wir gucken drauf. Schon aus Neugierde, weil man halt Tendenzen daraus absehen kann. Also vielleicht kann ich keine absoluten 1-zu-1-Schlüsse daraus ziehen, aber wenn die Inzidenzrate immer steigt, dann wissen wir, dass immer mehr Patienten kommen werden. Das ist einfach so. Und das kann ich Ihnen voraussagen einfach, dass das so ist. Und wir hoffen, dass die Inzidenzen irgendwann wieder niedriger werden. Dann wissen wir, dass die nächsten ein, zwei Wochen noch mehr Patienten kommen werden, aber dass es dann wieder weniger werden wird. Einfach Für uns hat das schon Aussagekraft. Und es wird immer viel Inzidenz und... Ähm, Hospitalisationsrate, gesagt, für mich ist das das eine wie das andere. Man kann es einfach ineinander umrechnen. Manche sagen ja, früher war eine Inzidenz von 50, war die totale Katastrophe, jetzt sind wir bei 500 und es ist immer noch keine Katastrophe. Aber das ist natürlich Zeichen der Zeit. Das ist halt das, was das Virus und wir mit dem Virus machen einfach. Wir sind halt viele geimpft. Darum können wir die 500er jetzt besser ertragen als die 50 vor einem Jahr. Und wir haben weniger Krankenhausfälle mit jetzt 500 als früher als 50. Und das sollte Impfverweigerern oder sagen wir Impfverweigerer vielleicht nicht abschrecken, aber Leuten, die sagen, Impfung bringt nichts, das sollte sie doch erkennen lassen, irgendwo muss es doch herkommen. Heute 500 ist besser zu ertragen als früher 50 einfach. Und das liegt nur an den vielen, zum Glück so vielen geimpften Menschen einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele dann nicht begreifbar. Die sagen, wie kann das sein, dass jetzt nicht gehandelt wird, wenn die Inzidenz so hoch ist? Und da fehlt dann vielleicht genau diese Erklärung, dass man sagt, ich, ich verstehe es nicht, kann es mir nicht erklären. Deswegen sage ich auch, die Impfung bringt nichts.
1: Das stimmt. Ich habe zum Beispiel gerade so einen Anruf gehabt vor ein paar Tagen. Wir, wir impfen ja auch, wir impfen, machen keine Massenimpfung, aber wir beteiligen uns an, an Impfungen. Und ich habe eine Patientin, eine relativ junge Frau, vor drei Wochen geimpft, zum zweiten Mal. Und zwei Wochen später war sie Coronavirus-positiv. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, kommt das jetzt durch die Impfung? Oder war das falsch, dass ich mich habe impfen lassen? Und ich sage, nein, es ist ganz anders. Sie müssen froh sein, dass Sie geimpft worden sind, weil Sie jetzt davon ausgehen können, dass die Infektion halt bei Ihnen viel abgeschwächter abläuft. Das macht nicht keine Infektion und es verhindert Sie allerdings auch nicht hundertprozentig in den heutigen Zeiten. Aber froh sein, über geimpft zu sein, muss man sein, weil man davon ausgehen kann, dass man weniger selber weniger krank wird und dass man weniger ansteckend ist für andere. Das natürlich als positiver Seiteneffekt auch noch.
0: Und hat diese Erklärung Sie dann beruhigt? Konnten Sie ihr damit weiterhelfen?
1: Ich weiß, dass ich längst nicht jeden mit so einer Aussage beruhigen kann, aber die war damit zufrieden und ähm, ja, kann man so sagen. Und darf ich Ihnen noch was sagen? Nicht jeder muss alles verstehen. Also wenn wir, dann kann gar nicht sagen wir, weil ich zähle mich auch nicht dazu. Wenn die Wissenschaftler und die Kliniker und die Epidemiologen alle sagen, eine Impfung ist gut und bringt was für uns alle, dann muss ich das nicht verstehen, warum. Ich muss auch nicht verstehen, warum ein großes Dampfschiff auf dem Ozean nicht untergeht. Es geht trotzdem nicht unter einfach. Die Wissenschaft könnte es mir erklären, aber auch wenn ich es nicht verstehe, geht es nicht unter. Viele Leute meinen immer, sie müssten alles verstehen und seien nur gut und intelligent, wenn sie alles verstehen. Ich verstehe auch längst nicht alles. Aber hab doch Vertrauen in einige Dinge. Und das fehlt mir heutzutage.
0: Ich glaube, vielleicht auch, weil man alles irgendwie googeln kann, weil man irgendwie für alles eine Erklärung sucht, denkt man jetzt, in dieser wichtigen Sache, die meine Gesundheit unmittelbar betrifft, da kann ich nicht ohne Erklärung bleiben. Vielleicht ist es das.
1: Ich finde es ja auch nicht falsch, dass man mhm. nach, ich, ich mache das auch. Ich gucke auch nach, warum ist das so. Und versuche was, Sie nennen es googeln, aber es gibt mhm. ja noch ganz andere Methoden in der Medizin, googelt man nicht, da guckt man in wissenschaftliche Fachliteratur rein. Aber ich weiß doch auch, selbst wenn ich keine definitive Erklärung finde dafür, kreist doch immer noch die Erde um die Sonne. Ne? Es ist einfach so.
0: Stimmt. Wie ist es Ihnen persönlich gegangen? Also wir sind jetzt haben jetzt fast zwei Jahre der Pandemie hinter uns. Haben Sie das psychisch und physisch gut bewältigt?
1: Also ich habe zu Anfang viel Stress gehabt. Sie haben gesagt, ich bin Lungenfacharzt, ich bin der Pneumologe, aber ich bin auch gleichzeitig... Intensivmediziner und Infektiologe. Das heißt, eigentlich umfasse ich all diese Fachgebiete, die eine hohe Relevanz haben im Bereich auf dieser Erkrankung. Und das macht mich aber auch verantwortlich für zum Beispiel für die Intensivstation. Ich hatte einfach Angst, dass Personal, mich eingeschlossen, sich durch den engen Kontakt mit diesen Patienten anstecken würde und schwer erkranken und sogar sterben würde. Wir, haben, wir kannten diese Zahlen aus Bergamo. Wir wussten, dass da Ärzte und Schwestern, die sterben da einfach vom Prinzip. Das ist was, was für mich bis dato vollkommen unvorstellbar war. Ne? Rein theoretisch vielleicht im Kopf irgendwo. Das hat mir extrem Stress gemacht. Und wenn Sie das Wort Furcht am Anfang benutzt haben, mhm. ich habe das negiert, da hatte ich Angst einfach. Ne? Mhm. Aber auch nicht Angst, die zum Weglaufen führte, sondern Angst, die dazu führte einfach, dass wir müssen uns hier intensiv mit befassen und müssen das total engmaschig kontrollieren, unsere Handlung und ruhig und ausgeglichen das Ganze versuchen hinzukriegen. Das war eine schwere Phase. Ich weiß nicht, ob das zu sowas wie Burnout führt bei Menschen wie mir, aber ich glaube, ich habe den Stress gemerkt.
0: Aber ist jetzt besser geworden? Oder? Naja,
1: wir sind in der Phase, die Politik sagt es ja selber, die Wissenschaftler sagen es auch schon länger, Herr Drosten sagt es, Herr Wieler sagt es vom RKI. Wir werden, wenn wir diese Welle überstanden haben, sehr wahrscheinlich in so eine endemische Phase reinkommen. Und ich bin eigentlich frohen Mutes, wir müssen einfach nur diese nächsten Wochen noch einigermaßen gut überstehen. Dann bin ich wirklich zum ersten Mal wirklich auch der Sache, wir könnten das Hauptproblem überstanden haben. Und darum sage ich das mit der Impfpflicht, als ich nochmal gefragt werde. Ich bin dafür, dass der Staat eine Impfpflicht verordnen kann. Ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch wirklich notwendig ist, muss die wissenschaftlich mit, mit dem Staat, mit, der, mit dem Parlament zusammen besprechen. Und da gibt es für mich kein richtig oder falsch dabei. Weil, sagen wir mal, wir haben halt immer mehr Infizierte, die das durch Krankheit durchgemacht haben. Wir haben schon eine ganz gute Anzahl von geimpften Menschen und es kommt der Sommer und es kommt noch dazu, dass es wahrscheinlich auch Medikamente auf dem Markt geben wird, die man erfolgreich, die gibt es ja schon, in Deutschland sind sie noch nicht zugelassen, in frühen Phasen von ähm, einer Coronavirus-Infektion auch erfolgversprechend einsetzen kann. Also insgesamt, glaube ich, läuft die Wissenschaft und die Politik total in die richtige Richtung einfach. Den Leuten, die immer noch sich nicht impfen lassen wollen, ich wäre mir nicht sicher, ob die Medikamente besser verträglich sind als die Impfung.
0: Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, mhm. ja. Endemische Phase, hatten Sie jetzt gesagt, was genau bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass es so in die Tendenz geht, dass es eine Erkrankung wird, wie zum Beispiel grippale Erkrankungen, auch im, in Winterszeiten, die in Winterszeiten halt zu Infektionen führen, aber mit denen wir, ohne dass es volkswirtschaftlich oder medizinisch großartig relevant wird, umgehen gelernt haben werden einfach.
0: Okay, weil am Anfang war ja noch ein bisschen die Kritik, Corona mit der Grippe zu vergleichen, funktioniert nicht. Aber dann kommen wir vielleicht in ein Stadium, wo das grob vergleichbar ist.
1: Das wird noch lange dauern, mhm. bis wir definitiv dahin kommen. Ich hoffe mal, dass es soweit kommen wird. Dass wir das überhaupt nicht vergleichen können, ist ja das alle Menschen bei uns quasi schon in irgendeiner Form Kontakt mit Grippe -Viren hatten einfach. Und wir auch ähm, quasi eine Selektion von Menschen sind, die Grippeinfektionen schon überlebt haben. Und auch von Menschen abstammen, die Grippeinfektionen schon überlebt haben. Wir sind also sozusagen eine auch in Richtung Grippe selektionierte Gesellschaft. Also das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an. Aber ähm, wenn das Grippevirus, vielleicht wie das Coronavirus, auch zum ersten Mal aufgetreten ist, dann hat es einen großen Teil der Menschheit, die es damals gab, ausgelöscht einfach. Und überlebt haben primär diejenigen, die genetisch besser gegen eine Grippe gerüstet waren. Das bezieht sich nur auf die Grippe. Und das heißt, von denen stammen wir ab. In Bezug auf dieses Coronavirus haben wir das noch nicht. Also das müssen wir erst noch lernen, mit diesem Virus umzugehen. Und das macht einen großen Unterschied zur Grippe aus auch. Das wird noch Zeit dauern. Aber wir haben halt bessere Methoden, damit umzugehen, wie Medikamente und Impfung.
0: Anfangs haben viele immer gesagt, ja, man soll sich Pläne machen für nach Corona, so Wünsche aufbauen, um auch ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Ich habe das dann auch gemacht, irgendwie, was will ich machen, wenn Corona vorbei ist? Jetzt ist aber ja die Frage, wird Corona überhaupt je vorbei sein, so wie wir uns das gern vorstellen in unseren Träumen, dass es so ist wie früher, sage ich mal, dass wir ganz also, normal wieder leben?
1: Ich bin mir sicher, dass es so sein wird, dass wir ganz normal leben wie früher mit Corona. Dass man nach Mallorca fliegen kann oder wenn man ganz weit weg will, auch auf die Malediven und da Urlaub machen kann ohne Maske. Vielleicht wird es noch lange Zeit dauern, dass man in solche Länder nur hin kann, wenn man auch geimpft ist. Aber man wird diese Möglichkeit haben, dass man da frei und unbeschwert und uneingegrenzt leben kann. Da bin ich mir sehr sicher, dass das relativ zeitnah wieder auftreten wird.
0: Das gibt ja ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, also ich finde, ich bin, die Zeit ist jetzt so gut wie nie, wenn wir auch die, diese Welle noch überstehen müssen einfach und das auch noch schwierig sein kann. Da habe ich auch noch eine Bitte zu eigentlich. Mhm. Ich habe gehört, dass es so Menschen gibt, die sagen, wir machen so quasi, wie man früher Masern-Party kann auch Coronavirus-Partys, mhm. auch gerade bei jüngeren Leuten, dann haben wir es hinter uns, dann haben wir einen Genesenen-Status, dann müssen wir uns vielleicht erstmal erst nicht mehr impfen lassen.
0: So eine Art Durchseuchungsparty. Ja.
1: Und inhaltlich meinen Sie damit Recht zu haben? Haben Sie ja auch teilweise, weil wir eh davon ausgehen, Herr Drosten sagt es ja auch immer, dass wir alle mal Corona durchwachen müssen. Die fragen, warum dann nicht jetzt? Aber ich muss einfach sagen, bitte nicht jetzt einfach. Jetzt haben wir den Anfang dieser Welle und da werden viele kranke Patienten in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen sein. Wir können einfach zum jetzigen Zeitpunkt keine zusätzlichen Krankenhauspatienten brauchen. Und wir können auch nicht gebrauchen, dass arbeitende Personen krank werden überhaupt einfach, ob sie ins Krankenhaus kommen oder nicht, weil das wird immer von dieser wichtigen Infrastruktur gesprochen. Jeder ist in diesen Phasen wichtig, dass er arbeiten kann. Man sollte in diesen Phasen versuchen, seine Arbeitskraft einigermaßen zu erhalten, jedenfalls noch die nächsten vier Wochen, neben den nächsten zwei bis drei Monate über.
0: Okay, das wäre jetzt vielleicht auch noch meine Abschlussfrage gewesen, so. Drei Wünsche oder drei Bitten, die Sie haben an die Politik, an die Gesellschaft allgemein, wie auch immer. Also einmal dieses noch weiter vorsichtig sein, versuchen sich nicht anzustecken. Gibt es da noch andere Sachen vielleicht?
1: Also noch weiter vorsichtig sein, zumindest die nächsten Wochen, wäre schon eine relativ wichtige Bitte. Mhm. Andere Bitten ist für mich, mehr auf die Politik zu hören und den nachzufolgen, auch wenn sie teilweise mit sich selber große Probleme haben, wie dieses, mit diesem Maskenzeug da, als Sie das ähm, gesagt haben, ähm, dieser Maskenbetrug. Oder auch Herr Spahn, der da gesagt hatte, es wird keine Impfpflicht geben. Ja, er war der Überzeugung. Geben Sie ihm die Chance zu sagen, ich habe mich geirrt. Mir schien das damals so. Jeder darf sich irren, auch Politiker darf sich irren. Und der Wunsch ist auch für mich an Menschen, dass man anderen die Chance lässt, sich irren oder zugesteht, dass sie sich irren dürfen einfach. Und ich möchte gerne die Juristen bitten, sich ein bisschen zurückzuhalten einfach. Wir sind zwar, wir nennen es Rechtsstaat und ich fand und finde das auch immer noch super gut, aber es sollte nicht in die Richtung laufen, dass Juristen entscheiden, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Wir sind immer noch eine Demokratie und wir haben ein Parlament gewählt, das Parlament soll entscheiden. Wenn das Parlament sagt, wir wollen eine Impfpflicht und wir halten das für richtig, sind die Juristen meines Erachtens dazu verpflichtet, das umzusetzen, wie zur Ant Antwort und Hilfe zu geben, wie können wir das umsetzen und nicht zu sagen, gegen uns kriegt er das nicht hin. Wir sind kein Juristereistaat, sondern wir haben, wie heißt das, Machtenteilung, nein, das heißt eine Gewaltenteilung. Und das Primäre ist das Parlament einfach.
0: Und dass es dabei auch bleibt. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Bastian, dass Sie heute hier waren und ein bisschen Licht ins Dunkel vielleicht auch noch gebracht haben.
1: Weiß und, ich nicht, <lacht> ob ich das wirklich getan habe. Ich, aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, für mich auf jeden Fall Licht ins Dunkel gebracht, in gewisser Hinsicht. Ja, und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann abonniert den Podcast gern, hört weiter zu und ihr könnt uns auch immer gern Feedback geben an digitalteam.hna.de. Tschüss.
1: Tschüss.